Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série, comment se rapporter aux autres, s'entendre avec les autres, demandons à Dieu qui nous aide. Seigneur Tout-Puissant, merci pour votre grâce et votre bonté sur notre vie. Aidez-moi à partager cette, ce message que vous m'avez donné, à partager avec la congrégation et qu'ils qu puissent être capables de recevoir et euh, que nous allons parler. Et je prie que nous serons changés et meilleurs et plus forts, plus comme vous, et que vous donnez l'onction à ce moment avec vous et la grâce que je puisse recevoir pour prêcher ce message aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je mentionnais sur les relations, et je crois que ce sont les choses les plus importantes dans la vie, c'est... Euh, Si vous avez des bonnes relations dans la vie, tout, euh, mais vous, êtes, vous allez être capable d'avoir euh, de bonnes relations. Et la plupart des gens, ils peuvent voir leur meilleure joie et désappointement, c'est euh, par des relations. Euh, et... Euh, Essayons encore ceci. Donc, je disais euh, des relations. Euh, euh, Quelqu'un est en train de, me, de se moquer de moi. Test, testons le micro. Un, deux. Euh, donc, euh, bonjour à tout le monde. Ce matin, nous allons parler de relations. De bonnes relations, c'est la clé pour avoir une vie de réussite. Des bonnes relations ne sont pas un accident. Vous ne tombez pas dans une bonne relation par accident. Euh, c'est intentionnellement, ils investissent dans des relations. Et... Euh, Donc, euh, nous allons devoir travailler dur à avoir de bonnes relations. Et il ne se passe pas naturellement. Donc, de nos jours, les relations sont c'est difficile d'avoir de bonnes relations dans la société. C'est la vérité. Tout Quand vous pensez de, dans les dix commandements et vous voyez que c'est toujours en relation avec euh, euh, les autres et les commandements aimer Dieu, c'est une relation. Les autres avec les, aimer les autres spirituellement, c'est toujours au sujet des relations avec les autres. Donc nous allons parler investir des relations. Donc nous avons besoin de tout l'encouragement que nous pouvons recevoir. La première relation que nous allons euh, voir, c'est sur le mariage. Et donc, si vous n'êtes pas marié, euh, n'évitez euh, pas d'entendre ce programme, parce qu'il se peut que vous puissiez être euh, fiancé à la fin de l'année. Euh, mais la réalité pour nous tous, c'est que nous serons dans des relations avec, euh, si vous n'êtes pas, n'êtes pas intéressé pour le mariage. Euh, 
vous devez écouter ce message parce que vous pouvez aider quelqu'un d'autre qui est marié et leur donner des conseils. Donc, en fait, ce message, ce n'est pour le, le corps de Christ et l'ensemble. Et avez-vous déjà essayé de penser la raison de Dieu pour les relations? Et dans Matthieu 19, verset 3, Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne, se... Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, la réponse de Jésus a répondu et est-ce qu'il dit qu'il a... Vous pouvez voir que ça a toujours été l'intention de Dieu que dans un mariage puisse durer jusqu'à la mort. Et donc, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a mis ensemble, nul ne pourra séparer. Et donc, ils ont demandé et ils avaient, et au verset 3, ils ont demandé, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un euh, motif quelconque? Ok, nous avons euh, perdu euh, le signal audio. Et donc, nous allons continuer et euh, par, pour la traduction aujourd'hui. Ça a toujours été l'intention de Dieu pour les mariages de, rest- de durer euh, pour euh, une éternité, pour la durée de la vie euh, de ces personnes. Euh, Matthieu 19, 6 à 8, ainsi ils se sont plus d'eux, mais ils sont une seule chair que nous, que nous avons déjà lu. Mais dans le livre de Malachi, vous pouvez lire que nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme euh, de sa jeunesse. La Bible nous dit que le Seigneur Il déteste les divorces. Donc, écoutez, euh, ne recevez pas d'une façon contraire ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ne déteste pas ceux qui divorcent, mais le Seigneur déteste l'action du divorce, mais pas les divorcés. La question est, pourquoi le Seigneur déteste-t-il tant Le, l'acte, l'action de divorce, la réponse, et je crois que c'est parce que il déteste la, les, les effets négatifs de ce que le divorce a. Et Et une histoire ici dit que et il, il, il était à dire que nous devions euh, 
tous aller à l'église. Est-ce que tu te souviens ce que je t'ai dit à l'église? Non, je ne me souviens pas de ce que tu as dit à l'église dimanche. Ça, euh, mais elle a dit, mais j'étais si euh, séparé et quand j'ai vu la joie de mes enfants quand ils ont eu son père et leur mère en, à l'église, ça, et je ne Et j'ai toujours, euh, et j'ai réalisé qu'à ce moment, je ferai ce que je dois faire pour pouvoir euh, être à l'église ce matin. Et ils sont en train de travailler sur leur mariage. Les divorces sont terribles. Ça fait tant de mal. Et cette introduction, ce n'est pas que quelqu'un qui ont été à travers un divorce et de sentir, se sentir condamnés. Ce n'est pas le but. Euh, Romains euh, 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, si vous avez été divorcé, ne soyez pas condamnés. Ne vous sentez pas qu'on est des fois, nous lisons Malachi, et, mais Dieu, il ne dit pas qu'il déteste ceux qui, euh, euh, ceux qui sont divorcés. Non, il déteste le divorce, l'action de divorce, parce que ce que cela fait aux gens. Donc, si vous avez euh, été euh, divorcé, vous devez savoir qu'il y a Une euh, raison pour laquelle vous avez été divorcé et repentez-vous et allez de l'avant. Et donc, aujourd'hui, arrêtez de regarder dans le, euh, le rétroviseur, mais regardez sur le pare-brise. Euh, Jérémiah 29.11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça ne... Dieu, il dit, j'ai un grand plan pour, pour tout le monde. Amen. Donc, il a mis la provision pour que nous ayons tous un bon futur, même si nous allons à travers une tragédie de divorce. Ne laissez pas l'ennemi continuer à vous vous accuser et vous dire qu'il ne Dieu ne vous aime pas non c'est un mensonge euh, certaines personnes peuvent dire quelque chose de ils ont fait quelque, fait quelque chose d'immoral et croire qu'ils ont été pardonnés et à chaque fois qu'il y a un mariage c'est à cause du choix d'une d'une personne c'est le choix de la personne et la personne Elle doit vivre et avec le comportement de l'autre et de cette condamnation qu'ils reçoivent toute leur vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes pardonné et regardez le futur que Dieu a pour vous. Donc, le but de cette introduction, c'est de donner l'accent, de, de construire des mariages qui durent et des mariages la chose qui veut être la chose la plus proche de l'enfer sur la terre ou la plus proche des choses que vous pouvez recevoir ou ressentir sur euh, la terre, proche, être ressentir proche du paradis. Donc, je veux dire, 
que nos mariages puissent continuer et être forts. Et proverbe, euh, il dit que c'est ça, ça, ça prend de Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Trois principes des écritures qui peuvent, des écritures peuvent nous aider de construire un bon mariage. En premier, c'est de le principe de bonne communication. Vous devez apprendre à parler, à avoir une des relations avec les autres. Et, et des relations montrent 86% des mariages qui échouent, manque de communication ou mauvaise communication. Pour construire un mariage, bon mariage, il faut savoir communiquer. Les Écritures, elles disent... Jacques 1,19. Sachez, le mes frères bien-aimés, ainsi que l'homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Clé, clé première, première, c'est être rapide à écouter. Quelqu'un dit, il nous a donné deux oreilles et une bouche. Donc, nous devons écouter deux fois plus que nous écoutons. Écoutez, écoutez votre épouse. Épouse, épouse, ça leur donne de l'importance. Ça leur fait penser qu'ils sont importants. Donc, si nous les écoutons, est-ce que vous avez été au point de que votre époux, épouse, vous dit quelque chose? À... Alors, qu'est-ce qu'on va Je t'ai déjà dit ça. Est-ce que je suis le seul ici? Aidez-moi. Ah. Est-ce que vous, est-ce que tu m'as écouté ou non? Donc, euh, euh, écouter, c'est un don. C'est quelque chose que nous devons pratiquer et donner à notre époux et notre épouse notre attention. La deuxième clé de la bonne communication, c'est de, de parler douce, euh, pas si rapidement, de sauter sur le sujet. Euh, fermez-la! Euh, non, mais euh, classique 3-7 est un moment... Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Et donc, euh, des fois, nous sommes si rapides à parler que nous n'entendons pas ce que l'autre personne dit. Il y a du bruit entre eux, l'homme et la femme, mais il n'y a pas de communication. Quelqu'un parle, mais quelqu'un n'entend pas. Il y a de la conversation. Mais le message n'est pas traduit, donc nous devons être rapides à écouter et lents à parler. Il y a deux personnalités dans le monde type A, c'est la mère morte. La ne parle pas, n'est pas très sociale, mais écoute bien. 
Et il y a le type B, celui qui parle tout le temps. Tout le temps, ils parlent et ils sont très énergiques et, et ils ont énergie, plein d'énergie et ils n'écoutent pas beaucoup. Et quand le type A et le type B se, et, euh, se marient et Dieu doit a du travail pour que ces deux s'entendent, mais ces deux personnalités sont en relation entre eux. Ils voient le monde de façon différente et pour améliorer la communication entre ces deux personnalités, la mère type A personnalité doit commencer à apprendre à parler et ne pas dire seulement une réponse. Comment est-il ton jour? Bien. Mais le type B, celui qui parle tout le temps sans arrêt, doit parler moins et écouter plus. Le type A, ils ne vont pas parler que s'il y a une pause dans la conversation. Des fois, nous coupons les liens de communication quand nous partageons trop de euh, mots, euh, de, de, de paroles. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Une, une, une application ici. Prenez le temps et parlez au sujet des événements du jour à jour jour en jour, et euh, frère Francis, il disait que les gens qui parlent au téléphone, euh, ils ont tout, euh, et ils doivent être dans, et ils doivent passer des heures à, euh, dans un endroit où ils euh, commençaient Il, dans le passé, la standardiste est avec un standardiste et il commençait à parler et communiquer beaucoup plus entre les deux et commencer une relation parce qu'ils ont une meilleure relation que ceux qui sont dans leur, euh, à leur maison parce que était, comment était ton jour et, et commencer à exprimer et partager comment votre jour s'est produit et parler de votre journée avec des détails et partager vos rêves et vos visions pour votre vie pour que vous puissiez vous, vous connaître mieux. Nous devons passer du temps à essayer de partager avec les autres, sinon nous allons être deux euh, vaisseaux passant dans la nuit. Un va dans un côté et l'autre passe de l'autre alors qu'il traverse le salon. Donc, euh, et être trop occupé a une tendance à casser les relations. Mais vous devez, euh, dans la pratique, la clé numéro deux, c'est de pratiquer, d'écouter avec intensivement votre épouse de votre épouse et, et d'essayer de, de comprendre ce qui a été dit et regarder dans leurs yeux. Je parlais aux hommes de connecter avec leurs enfants et je leur disais l'histoire que j'ai pris à Olivia pour aller voir un match de basketball. Et, et quand elle était jeune, on pouvait faire ça ensemble et je regardais le match de basketball et elle était sur mes genoux et elle a fini son popcorn et Elle a été ennuyée après ça. Et moi, je regardais le, le jeu et 
et je regarde là, et Olivia est, est juste devant ma figure, et, et, et j'essaie de regarder de l'autre côté, et, et ils sont prêts à faire un score, et Olivia est encore devant ma figure, et on a fait ça pendant un temps, jusqu'à un moment, elle a été frustrée, elle a pris ma figure, et elle a dit, regarde-moi, hey, j'ai besoin de la communication, je m'ennuie. Écoutez, des fois, nous devons attraper l'un et l'autre sa, la figure et essayer d'être Dieu dans les yeux et parler et communiquer et demander qu'est-ce qui se passe dans votre monde. La communication est si importante et prenez le temps de communiquer. Donc, en fait, euh, prenez le temps, pratiquez, d'écouter avec intense, intensité. La troisième clé, Jacques dit, soyez lent à être fâché. Ce n'est pas si notre époux ou épouse va communiquer pauvrement ou si nous n'allons pas être compris, mais qu'est-ce que nous allons faire quand cela se produit? Est-ce que nous allons la laisser la colère interrompre notre communication? Dans Ephésiens 4.2, les Écritures, je vous exhorte, et il dit dans Ephésiens 4, 1 à 2, euh, le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Et ce qui le verset, il dit, donc le proverbe 29. Aucune bonne communication ne peut venir d'une personne qui est en colère. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Proverbe 29, 11. Pour pouvoir augmenter la communauté de nos relations, nous devons apprendre à contrôler notre tempérament. Nous devons apprendre à communiquer, à partager des sentiments, vos rêves et vos ambitions. En deuxième principe, c'est que le principe d'harmonie et d'unité, Jésus a dit dans Matthieu 12, 25, il a dit euh, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Ça ne pourra pas durer. Donc, la meilleure, la façon la plus facile, rapide de détruire votre mariage, c'est d'avoir constamment des, euh, des bagarres à l'intérieur de la maison. Si vous, nous voulons que notre mariage continue, en 1 Pierre 3, enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, 
afin d'hériter la bénédiction. N'est-ce pas vrai que la vie est meilleure quand il y a la paix dans la maison et, et des choses qui se passent dans, euh, contraire à la paix que Dieu veut que nous ayons. Euh, il y a trois causes pour que nous nous battons dans une maison, dans notre foyer, dans nos relations. En premier, c'est notre égoïsme. Une des raisons qu'il y a des batailles, des bagarres dans notre, dans notre foyer, dans notre relation, c'est Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Salut Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Non. Jacques dit dans Jacques 4, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. De toute façon, c'est que les problèmes de relation viennent tous de cela. Galatiens 5, 19, 20. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. L'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Galatiens 5, 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, quand la chair dirige notre mariage, il y a tant, beaucoup d'hostilité, beaucoup de bagarres, de, de conflits. C'est dans le, vous trouverez ça dans le livre des proverbes. N'est-ce pas fou que les choses que nous nous, nous, nous battons contre Je ne veux. Écoutez, le plus que nous pouvons être branchés spirituellement et que Dieu travaille dans notre vie, l'Esprit de Dieu crée la paix et unité. Donc, le plus fort que nous sommes spirituellement, le meilleur notre mariage est. La deuxième cause, ce n'est pas notre égoïsme, mais notre fierté. Vous voyez dans ce verset, Proverbe 3 dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Le plus de fierté que vous avez et le plus de conflits vous allez avoir, c'est parce que la fierté a une, est enracinée dans votre vie. Mais c'est la fierté qui veut toujours être, avoir le, la raison qui ne veut pas avoir de tort, qui ne veut pas prendre d'être responsable du conflit. Mais écoutez, si euh, nos petits-enfants disent ça, arrêtez d'agir comme des enfants. 
Et mais comme adultes, nous faisons la même chose. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Si vous voulez éviter des conflits, vous devez dire, écoutez, j'ai tort, je suis désolé. Est-ce que tu peux me pardonner? Vous pouvez arrêter une querelle immédiatement. La Bible dit dans Jacques 4, 6, Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La troisième raison, dans les, c'est pas seulement notre égoïsme ou notre fierté, mais c'est l'influence de Satan. Jean 10, 10, il dit Voici la raison du, de l'ennemi. C'est Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et il fait tout ce qu'il peut pour que nous nous battions. Et que le plus que nous nous battions, le, le plus faible que nous sommes. Et le plus que nous nous dressons l'un contre l'autre, le moins de chance que notre maison peut se tenir debout. Donc, euh, vous m'avez déjà entendu dire cette, euh, cette histoire, c'est que, c'est que tous les, avant, tous les mercredis, nous allons, c'est un peu comme Tania et moi, nous avons un, un, un désaccord. Et, euh, et si vous voulez savoir que c'est difficile, c'est d'avoir une bataille avec votre femme et être derrière le pupitre et comment Dieu peut vous aider, et comment Jésus est bon, et avoir une... Euh, et devoir prêcher la bonne parole, et avoir votre épouse sur le devant du, de, la, de la scène, ou du rang, avec ses bras croisés. Donc oui, euh, et donc tous les mercredis, nous euh, avions une, un désaccord, des Et c'est dur d'avoir et de pouvoir prêcher avec confiance et énergie après avoir eu une querelle avec votre épouse. Donc, euh, je peux vous dire quelque chose, c'est que l'ennemi, il va essayer de, d'aller contre votre épouse pour qu'il puisse vous rendre plus faible. Oh non, pas ce moment. Je... Je vais ignorer cela et je vais être où Dieu veut que je sois. Est-ce que vous avez reçu ce ceci ce matin? Donc, l'influence de l'ennemi, écoutez, la bénédiction de Dieu flotte où il y a de l'harmonie. Psalm 133, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comme dans, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend de la, sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de leur monde qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Certains d'entre vous, nous avons été élevés de familles où nous avons les mots étaient physiques. Nous avons ou était élevé dans une famille 
où il n'y a jamais eu de paix et nous avons dit, je ne serai jamais comme ça et nous faisons la même chose que dans laquelle nous avons été élevés. Femme de Dieu, enfant de Dieu, homme de Dieu, et arrêtons toutes ces choses et restez dans la paix de Dieu et l'esprit de Dieu. Et je ne vais pas jouer euh, dans euh, le jeu de l'ennemi, mais il y aura de la paix et du contentement dans ma maison. Troisième principe qui construit des mariages qui durent, c'est l'écriture, principe des écritures, d'avoir une fondation biblique. Matthieu 7, 24 Celui qui, entend ces paroles et que je dis les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus a dit cette histoire pour que nous puissions le comprendre pour que ce soit simple et facile à comprendre. Deux personnes, un construit sa maison sur le sable, une fondation de sable, et l'autre sur le roc. Et si vous euh, bâtissez, il ne faut pas bâtir sa maison sur une fondation de sable, car vous Votre maison, euh, la pluie tombe et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison, elle est tombée et la ruine a été grande pour ceux qui ont bâti leur euh, relation ou leur maison sur le sable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de bâtir votre mariage sur des principes bibliques. Vous savez ce que la Bible a à dire au sujet du mariage. Jésus a dit dans Matthieu 7, 24, « Ceux qui entendent, qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Vous être à l'église pendant longtemps et connaître toutes les Écritures, Mais si vous ne pratiquez pas ce qui est dans les Écritures, votre mariage ne sera pas fort. Vous devez faire ce que les Écritures, les écritures disent. Donc, les, le monde a plein de conseillers et de conseils de ce que faire dans les mariages. Ça change tout le temps. Le conseil du monde, il y a dix ans, est différent de nos jours. Il y a plus de liberté de nos jours au sujet du monde. Mais dans l'œil de Dieu, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Ce qu'il a dit, alors, ça s'applique toujours aujourd'hui. Donc, rejetez les choses du monde et recevez la parole de Dieu. Aidez-moi à prêcher ce matin. Si vous croyez que c'est vrai, dites « Amen ». Et nous devons euh, suivre les conseils de Dieu. 
et de comprendre ce que la Bible dit au sujet du mariage et l'appliquer. Nous devons voir ce que la Bible dit. La Bible a beaucoup à dire, ce que le, mar, le mari doit faire et faire ensemble, comment ils doivent agir. Et ça vous dit tant, tant de choses que vous devez faire dans votre maison. Et si vous lisez la Bible, vous allez prendre beaucoup, apprendre beaucoup au sujet du mariage. Ce n'est pas bien d'apprendre ce que la Bible dit au sujet du mariage. Vous devez vouloir faire ce que la Bible dit. Vous devez avoir un, un esprit pour pouvoir être enseigné. Et vous devez être capable de faire face à la rébellion de vous, que vous ne voulez pas quelqu'un qui vous dise quoi faire. Donc, vous devez cet esprit qui doit dire « Dieu est plus malin que moi » et il sait comment faire le qu'un mariage marche. C'est l'idée de Dieu, l'audacité et l'arrogance de penser que nous croyons que nous savons mieux que Dieu. Dieu, vous ne savez pas ce que vous dites. Non, j'ai je celui qui l'a créé parce que vous êtes avec moi aujourd'hui. Mais c'est fou de, d'hommes et de ne pas suivre ce que les Écritures disent, mais moi, je crois cela. Et rejeter ce que je crois et faites ce que les Écritures vous disent de faire. Car c'est la fondation de ce monde. Cela veut dire trouver des gens qui peuvent vous aider à vous donner des conseils bibliques. Vous pouvez trouver des conseillers. Vous allez au travail, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous donne des conseils. Je vous dis ce que tu dois faire. Viens avec moi et nous allons aller dans le centre de la ville et boire quelque chose. Et tu oublieras tous tes problèmes. Prends ceci et tes problèmes s'en iront. Non, si vous voulez une Sagesse venant des Écritures, asseyez-vous avec quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant 30 ans et qu'ils ont fait que leur mariage puisse durer et qu'ils sont passés à travers toutes les difficultés dans leur mariage. Et maintenant, ils sont toujours forts. Et nous avons des, un couple dans, dans notre Église qui va vous aider à faire cela. Si vous avez des problèmes avec votre mariage, ne, n'allez pas à travers ces difficultés par vous-même. Donc, euh, Proverbe 20-18, les projets s'affermissent par le conseil. Et il n'y a pas tant de mariages qui peuvent aller meilleurs, être meilleurs, même sans recevoir la... Sa, les sage, la sagesse de Dieu, il n'y en a. Si nous mettons le temps et nous passons suffisamment de temps pour que notre mariage soit fort, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Appelez-nous. Nous vous aiderons et nous vous connaîtrons avec des couples et nous savons qu'ils connaissent un quelqu'un qui un coach pour le mariage. Des fois, je crois que des couples n'arrivent pas à réussir leur mariage parce que tout ce qu'ils ont eu, ce sont des mauvais euh, exemples dans leur vie. Mais 
Faites-le de cette façon. Suivez le conseil des couples qui ont réussi dans leur, dans leur vie. Je ne savais pas que ce mariage puisse être si proche du paradis. Je me suis éloigné de l'enfer et maintenant je suis au paradis. Gloire à Dieu. Que ça veut dire que vous n'allez pas avoir de problème? Non, ce n'est pas la réalité. Mais ça vous aidera à pouvoir être, avoir un meilleur mariage. Essayez-moi, laissez-moi m'arrêter ici. Je veux dire, c'est Steve et Felicia. Ils ont fait amour et respect, un programme pendant des années. C'est une grande, une très très bonne classe fondée sur les enseignements bibliques. Et je vous encourage, si vous n'avez jamais encore été dans cette classe, n'attendez pas d'avoir un mauvais mariage. Ça va commencer dans quelques jours. Et, euh, et vous allez voir que dans deux mois, et ils feront une autre classe après ça. Mais ce que nous faisons cela, c'est que nous voulons vous donner tous les, les, les outils que vous pouvez recevoir, avoir, pour pouvoir que votre mariage soit fort. Et si votre mariage est, est fort, et où il doit être, vous pouvez... Euh, surmonter beaucoup d'adversités si vous pouvez être avec main dans la main avec votre époux et vous pouvez faire face à de, des choses très difficiles. Et en conclusion, le point final, c'est de voir ce que les Écritures disent au sujet de vivre euh, un mariage, de bâtir une, un mariage fort si seulement certains d'entre vous avez une, une marche spirituelle forte avec Dieu. Écoutez, le plus proche que vous pouvez être de Dieu et le plus que vous pouvez être proche de votre époux, épouse, plus que vous êtes proche du Seigneur, le plus que le Saint-Esprit flottera dans votre euh, relation à travers sa parole que deux, ils seront un et ce que Dieu a mis ensemble, que aucun homme ne sépare. Vous pouvez dire, oh, oui. si votre épouse, elle devient plus proche de Christ et vous n'arrivez pas à atteindre le niveau spirituel où elle est, Euh, vous devez grandir spirituellement ensemble. Vous devez grandir ensemble avec Dieu, le plus proche que vous allez de Dieu, le plus proche que vous serez de l'un et de l'autre. Amen. Donc, qu'est-ce que le, qu'est-ce que l'intention de Dieu pour le mariage Que ça dure une vie entière Et vos petits-enfants et arrière-petits-enfants diront que ma mère et mon père, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ça marche. Est-ce que vous ne voulez pas que vos petits-enfants puissent voir ceci? Vous avez certaines personnes dans ce sanctuaire ici. Vous avez expérimenté le divorce et les batailles, les, une guerre à l'intérieur de votre foyer. Mais... C'est toujours possible que vous puissiez recommencer et bâtir des relations euh, bénies par Dieu qui sont fortes et 
appuyer sur les principes bibliques. Debout, s'il vous plaît. Courbez votre tête, s'il vous plaît. Et dédions ce moment au Seigneur. Et je veux vous inviter, si aujourd'hui, dites je ne sais pas si je suis un chrétien, et, et je me tiens sur le roche de Jésus-Christ, je veux être, vivre la vie chrétienne, j'ai besoin de Jésus, de me pardonner et de me donner la chance. Et si c'est vous aujourd'hui, levez la main. Et je veux prier pour vous de le devant. Agitez votre main que je puisse la voir. Là-bas, derrière, les gens qui ont la main levée, regardez vers moi et dites, si vous avez élevé votre main, Dieu veut vous aider. Il veut vous bénir votre vie. Et vous devez vous rendre à sa volonté. Priez de votre cœur et dites aussi sincèrement que vous pouvez. Dites ceci et nous prions ensemble. Seigneur Jésus, je vous demande de me pardonner tous les péchés que j'ai jamais commis. Seigneur Jésus, je vous demande de venir dans mon cœur, de me donner la puissance par votre esprit. J'ai besoin de votre aide et je veux me rendre à vous. Seigneur Jésus, aidez-moi de vivre la vie chrétienne. Merci, Père, pour m'accepter dans votre famille aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen et Amen. Pasteur Kelly, est-ce que vous pouvez venir ici? Et ceux qui ont prié cette prière, Il y a une carte sur le devant de votre siège. Venez voir Pasteur Kelly. Nous avons des choses que nous voulons vous donner pour vous aider cette semaine et qui puissent vous donner la grâce de commencer ce voyage. Et pour les restes, si vous êtes ici avec votre époux ou épouse, prions pour nos mariages. Tenons-nous debout pour notre mariage. Peut-être vous êtes venus ici avec des difficultés, de la lutte, des querelles, et aujourd'hui vous avez besoin d'aide. Et présentons nous-mêmes devant le Seigneur et disons au Seigneur, peut-être aujourd'hui, vous avez besoin de relâcher de l'offense, de l'amertume. La meilleure façon de finir une, une bataille entre couples, c'est de pardonner. Pardonnez-les pour que Dieu puisse agir dans votre vie, de tous ces mariages représentés aujourd'hui. Et je prie, Seigneur, que vous puissiez aider les mariages aujourd'hui, que vous puissiez relâcher votre protection et que vous puissiez faire que ces mariages soient forts et puissent aller faire une distance ensemble. Une bénédiction, je prie une bénédiction pour ces mariages qui sont représentés au nom de Jésus. Écoutez, pour ceux 
qui ont été à travers un divorce et vous pensez que vous vivez toujours sur cette condamnation et que vous n'êtes pas digne d'aller de l'avant. Je veux prier aujourd'hui que l'esprit de condamnation soit cassé sous votre vie et que la grâce de Jésus-Christ puisse être pleine. Et nous prions pour ceux qui ont expérimenté le divorce et nous prions casser cet esprit de condamnation sur eux et que vous les relâchez et les lavez de toute iniquité, qu'ils puissent marcher de, avec une délivrance complète, que l'esprit de condamnation soit cassé au nom puissant de Jésus. Et je prie, et tous ceux en accord avec ceci, avec ce qui a été dit, Amen. Nous allons ouvrir l'autel ce matin pour que vous puissiez recevoir de l'aide. Nous voulons prier avec vous ce matin. Et joignez cette classe. Ça va être le jeudi soir. Si vous voulez quelqu'un, une famille qui puisse vous aider, appelez l'église. Ayez une bonne journée. Vous êtes relâchés. Ceci conclut ce message pour ce dimanche.